0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 47, דוד גנז. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. הקיבור שלנו היום לא היה רב חשוב, גאון או ראש ישיבה. הוא לא היה פוסק והוא לא היה פרשן, הוא לא היה מדען פורץ דרך, הוא לא היה מגלה ארצות, הוא לא היה שגריר. אז מה כן? למה כדאי להכיר אותו? אז תקשיבו למשהו שהוא כתב. זה, זה יחידה. אני אקריא לכם תיאור של מקום מהמאה ה-16, ואתם צריכים לנחש איפה זה בעולם, בסדר? העיר הגדולה קרייה עדיזה עיר רבתי, עמי, מטרופולין לארץ הזאת, והיא באמצע המדינה. המדינה הזאת היא מדינה בנויה ומיושבת מערי פרזות וכפרים לרוב, מערים גדולים ונאים, בהרמוני מבצרים רבים ויפים. הארץ הזאת מלאה ברכת השם, דגן, יין ושכר באופן ששאר המדינות היושבות סביבה ממנה יביאו לחמם. יש בנהרות רבות, גדולות וקטנות, דגים לרוב, ארץ מרעה, עץ, די והותר. ארץ שאבניה ברזל ומהרריה יחצבו נחושת וגם עופרת וכסף חי לאין מספר ובנהרות נמצא גרגירי זהב ומרגליות וגם אבני יקרות ד... דיאמנט נמצא בה לרוב באופן שלא תחסר בה כל טוב. מנחשים איפה גן העדן הזה? אז המחבר של התיאור הזה שכתב את זה בעברית קראו דוד גנז. והוא כתב על העיר אליה הוא עבר, הוא כתב על פראג. אז זה מה שהוא חושב על העיר אליה הוא עבר, אבל מי הוא? למה הוא כותב על העיר? אז כמו שאמרנו, הגיבור היום הוא הרבה דברים לא, אבל הוא היה ליד האירועים וליד האנשים החשובים. הוא נדד ולמד מהם, הוא היה סקרן ותלמיד חרוץ, והוא התלהב ממה שהוא ראה ולמד. והוא גם כתב על זה ספרים שהשאירו לנו עדות על התקופה ועל גדולי עולם. על מי למשל? על הרמה, ועל המער מפראג, ועל מדענים כמו יוהאן סקפלר וטי חוברה. ראה. והכל במקום של ההתחדשות, עולם של תגליות, שינויים מדעיים. אז איך יהודי הגיע למקום הזה? בואו נתחיל. או תהיה מקום משמעותי בסיפור שלנו היום. אבל נתחיל את במקום אחר. בחבל ואספליה, איזה אזור בגרמניה, אשכנז. בצד המערבי. הרב של ואספליה היה הרב זליג גנז. יש על סיפור מעניין, שנותן מבט מעניין על היהודים בתקופה הזאת. בשנת 1502 הופיע באירופה יהודי בשם אשר למלין. והוא הודיע שהגאולה בפתח, והוא מבשר הגאולה. רק שכולם יחזרו בתשובה, והנה אנחנו בדרך לארץ... לארץ ישראל. זה פחות או יותר עשר שנים אחרי גירוש ספרד, כולם מרגישים שיש שינוי דרמטי באוויר, ומסתבר שהמונים הלכו אחריו. וגם אה, מיודענו מי הרב זליג והרב זליג מסופר ששבר את התנור לאפיית מצות, כי בפסח הבא כולנו בטוח נהיה בירושלים. את הסף אתם יודעים, נכון? הוא היה צריך תנור חדש. הגאולה לא הגיע אז. והאכזבה הייתה גדולה. אז זה קצת סיפור רקע. אבל הסיפור היום הוא על הנכד של הרב זליג. הנכד הזה, הוא נולד ב-1541, בווספליה, באשכנז. וקראו לו, לנכד, דוד. דוד גנז. הרבה על הילדות שלו אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהוא למד בעיר בון, ואחר כך עבר לפרנקפורט דה יש בגרמניה יותר מעיר אחת בשם פרנקפורט, פרנקפורט זה בגרמנית המעבר של הפרנקים, זה השבט הגרמני שישב שם. יהודים היו בפרנקפורט דה מיין לאורך דורות. בהרבה ספרים הם את השם של העיר הזאת בראשי תיבות, פפדאם, פרנקפורט דה מיין. אבל עם כל הכבוד לפרנקפורט, המרכז היהודי הרציני בתקופה הזאת באירופה היה במקום אחר, הוא לא היה באשכנז, הוא היה בפולין. בלובלין, ויותר מזה, בקרקוב. והרב של קרקוב הוא רבי משה איסרליש, הרמה. ודוד גנז הנער, הוא היה צמא לידע. אז כדי להתפתח וללמוד, הוא נודד מזרחה. הוא יספר שבדרך ארוכה מזרחה, הוא קודם עבר אצל קרוב משפחה שלו, בשם הרב מן. הוא היה בעיר נורדהיים בסקסוניה, וגם בגרמניה. ושם, הוא ראה ספר. ששינה את מסלול חייו. וזה לא היה ספר יהודי, הוא רואה את ספר היסודות של אוקלידס. אוקלידס היה מתמטיקאי הלניסטי מאלכסנדריה במאה השלישית לפני הספירה. הוא חיבר ספר במתמטיקה, אלגברה, גיאומטריה. אתם מכירים את זה שלקו יש רק אורך ולא עובי? או שבין שתי נקודות עובר רק ישר אחד? זה משם. אוקלידס לא המציא את המתמטיקה, ששאלתם, הוא יותר סיכם את כל הידע המתמטי שהיה עד אליו. אבל הוא עשה את זה בצורה שיטתית ומסודרת. והספר שלו היה הספר המדעי הכי חשוב למשך יותר מאלף שנים. זה גם היה אחד הספרים הכי פופולריים ביותר בעולם. דוגמה, את הדפוס הם מציאו בימה ה-15? מאז המצאת הדפוס יש לספר הזה יותר מאלף מהדורות דפוס. אחרי התנ״ך זה הספר הכי נפוץ בעולם. אם כבר סגרנו את הספר, עוד משהו מעניין. הספר נכתב ביוונית והופץ באירופה, אבל החל במאה השמינית הספר נעלם באירופה. הוא חזר לאירופה רק במאה ה-12. איך זה קרה? בזכות הערבים. הרון אל ראשיד, שהיה החליף בבגדד במאה השמינית, הוא יזם תרגום לערבית של הרבה ספרים, וגם את הספר של אוקלידס. ובמאה ה-12, נזיר אנגלי שלמד גם בספרד, מצא את הספר בערבית בספרד. תרגם אותו ללטינית, וכך הספר חזר לאירופה. אבל דוד גנץ קרא את הספר לא בלטינית, וגם לא בערבית, הוא קרא כתב יד בעברית. איך זה שתרגמו ספר מתמטיקה לעברית? זה בזכות משפחת המתרגמים, אבן תיבון, משפחה מפרובנס. התרגום הראשון נעשה על ידי משה בן שמואל אבן תיבון, וכמה שנים אחר כך האחיין שלו, יעקב בן מחיר, הכין תרגום משופר. דיברנו עליהם, פרק 16. ככל, ככל הנראה דוד גנץ קרא את אחד התרגומים האלו. יש בספרייה הלאומית הצרפתית עותק <laughs> של התרגום הזה. ואפשר לראות סריקה מצוינת שלו דרך הספרייה הלאומית שלנו. אז שמתי קישור באתר, כדאי להסתכל. דרך אגב, הדפיסו את הספר בעברית, ספר של אוקלידס, אבל 200 שנה אחרי התקופה שלנו. מי שיזם ועודד את הדפסת ספר המתמטיקה, הוא לא פחות ולא יותר הגאון מווילנה. אבל זה באמת נשמור לפעם אחרת. דוד גנץ מתלהב מהספר, ולומד אותו מקצה לקצה. כך הוא יתאר את אוקלידס ואת הספר. אוקלידוס הוא איש השנון החכם המפורסם, המחודד ברוב שכלו מכל אשר היה לפניו באומות. וגם מלאחריו, עד היום הזה, כמו המה הוא לא היה. הוא חיבר את הספר המחוכם, המפורסם הידוע, הנקרא על שמו, אשר אין חקר לעומקו, באופן שכל החכמים הגדולים, הקדמונים והאחרונים, כולם יעידון ויגידון שלא נמצא באומו שום ספר תחת השמיים הגדול ממנו, או שישתווה לו בחריפות ובחידוד לימודיו. אף שלא הפליג בספרו הנ"ל מענייני התכונה, הוא מתכוון לאסטרונומיה, רק מעט, מכל מקום בלעדיו לא נרים ראשנו ולא מצאנו ידינו ורגלינו. כי בספרו וכסולם מוצב ארצה וראשו מגיע מה? אשר בהיעדר סולם אין דרך לעלות. דוד גנץ כתב את זה בהקדמה לספר שלו, נחמד ונעים, זה בסוף ימיו. אבל אני חושב שאתם מרגישים את ההתלהבות שלו כשנדבר על הספר הזה. ו- וכל זה היה ללא סתירה לעולם היהודי שלו. חוץ מעולם המסורת ועולם ההלכה שדוד גנץ חי בהם כל ימיו, עולמות חדשים נפתחו לפניו. עולם של מדע, ועולם של מתמטיקה, ודוד גנץ עתיד לחיות מכל העולמות האלו. דוד גנץ יוצא מהמשפחה בנורדהיים, נפרד מהספרים, וממשיך לקרקוב, לפולין. למה פולין? צעירים יהודים מכל אירופה שרוצים ללמוד ולהתפתח, עושים את המסעות האלה כמוהו. בקרקוב, וגם במידה מסוימת בלובלין, היה את מרכז היהודי החשוב של אירופה אז. הישיבות החשובות היו שם. ורב העיר קרקוב, וראש הישיבה היה הרמה. דיברנו עליו פרק 35. בישיבה של הרמה התמקדו כמובן בלימודי גמרא והלכה. הרמה שאף לסכם את כל ההלכה עד תקופתו. ובסופו של, של דבר החיבור המרכזי של הרמה שלומדים עד היום, זה הגאות שלו על השולחן ערוך של רבי יוסף קארו. אבל צריך לדעת, הרמה התעסק בעוד נושאים. הוא כתב הערות לזוהר. הוא כתב ספר שאפשר לקרוא לו פילוסופי. הוא כתב הערות והרחבות לספר ייחוסין, זה ספר ההיסטוריה של אברהם זקוט. הוא גם כתב ספר בשם מהלך הכוכבים. תנחשו על מה זה מדבר. דרך אגב, הספר הזה על האסטרונומיה לא הודפס מעולם. כנראה הנושא לא היה מספיק פופולרי באשכנז. וכל ההספקים האלה של הרמה הוא עשה בזמן מאוד קצר, הרמה נפטר בגיל 42. אז באווירה הזאת דוד גנז למד והתחנך. ואצל הרב שלו, עיסוק בהיסטוריה ובאסטרונומיה היה יותר מלגיטימי. ודוד גנז יכל לפרוח בעולמות הרחבים. תקשיבו איך הוא מתאר את הרב שלו, את הרמה. רבי משה איסרלס, הוא החסיד השלם, אשר עיר בחיבוריו עיני הגולה. בספר תורת העולם, ותורת החטאת, ושולחן ערוך, והעמיד תלמידים הרבה, והרביץ תורה בישראל בקהילת קרקה כמו עשרים שנה. אם אתם שואלים, הרמה עצמו לא כתב על דוד גנץ. זה לא מפתיע. דוד גנץ היה עוד בחור צעיר, פחות מגיל עשרים, וגם היה שם הרבה תלמידים. אז אחרי כמה שנים של לימודים בקרקוב, דוד גנץ חוזר הביתה. לנורדהיים באשכנז, הוא מתחתן, הוא מקים משפחה, הוא מתגורר בבית של החותן שלו. כמו שהיה אז מקובל. אבל, אבל זה לא הספיק לו. היה לו רעב לידע, ללימודים, וזה לא נתן לו להישאר במקום. ובגיל 23, בשנת 1564, הוא מחליט לעבור עם המשפחה למקום שבו הכל קורה. 400 קילומטר מזרחה. לאן? לעיר הבירה של בוהמיה. לעיר פראג. היום פראג היא עיר הבירה של צ'כיה. אבל אז היא הייתה, לפחות חלק מהזמן, עיר הבירה של כל האימפריה הרומית הקדושה. אני חושב <laughs> שהזכרתי את זה פעם בשם הפילוסוף הצרפתי וולטר, זה לא היה אימפריה, בשום צורה היא לא הייתה רומית, ובטוח שהיא לא הייתה קדושה. זאת הייתה ממלכה גדולה, שהכילה בגדול את כל מרכז אירופה, כולל גרמניה, אוסטריה, שווייץ, הולנד, בלגיה, הונגריה, צ'כיה. זה השתנה לאורך השנים. והקיסרים של האימפריה הארומית הקדושה ישבו בפראג. בכל אופן, גם בפראג. הם החליפו עיר בירה מדי פעם. וכשדוד גנז הגיע לעיר זה היה מקסמי... מקסמיליאן השני. ואחריו, הבן שלו, רודולף השני. הקיסרים מבית האבסבורג. זאת המשפחה ששלטה על אירופה פשוט מאות שנים. פראג הפכה למוקד משיכה. לאנשי מידע ותרבות. וגם ליהודים, עם סיבות שונות. אתם שואלים למה יהודים באו לפראג? הקיסרים התייחסו סך הכל טוב ליהודים. דוד גנץ למשל מספר על תהלוכה שמקסמיליאן ערך במרכז השכונה היהודית בפראג כדי לכבד את התושבים היהודים. היהודים מאוד העריכו את זה. באירופה באותה זמן היו מאבקים מאוד משמעותיים בין הקתולים לפרוטסטנטים. בפראג היה יחסית יותר פתיחות, לא כל יחסי, מלחמת הדת האחרונה של אירופה, מלחמת 30 השנים, היא התחילה בפראג. וזאת בגלל המלחמה שבגלל המארחים נהרגו כמעט שליש מהתושבים של אזור גרמניה. ובזמן המלחמה גם היהודים סבלו. אבל כשלא הייתה מלחמה, סך הכל גם היהודים נהנו מהשלווה יחסית. אנחנו יודעים שב-1547 התגוררו בפראג כ-20,000 תושבים. אבל כתוצאה מההגירה מאיטליה, מהולנד, מצרפת, מספרד, מאנגליה, גם מהאזור, מבוהמיה עצמה, תוך פחות מ-100 שנה היו כבר מעל 50 אלף איש בעיר. וכשב-1583 הקיסרים הפכו את עיר הבירה המרכזית שלהם, היא הפכה גם למרכז מסחרי חשוב. ופראג הייתה גם מרכז אקדמי חשוב. כבר 14 קארל הרביעי ייסד את האוניברסיטה של פראג. ועד היום קוראים לה, לאוניברסיטה של פראג, אוניברסיטת קרל. תראו, לא, לא הכל היה ורוד בפראג. ליהודים היה בהתחלה מותר לעסוק רק בהלוואות כספים, והם יצאו לשים את הבגדים שלהם כדי להפריד אותם מאחרים, והיו כל מיני גזרות. יותר מזה, רק כמה שנים לפני שדוד גנץ הגיע לפראג, היו שם שני גלי גירוש, גם ב-1541, גם ב-1559, אבל אחרי זה הם לחזור. סוג של מחזוריות יהודית. אבל בשנים שדוד גנץ היה בפראג, סך הכל המצב השתפר. רק חמש שנים אחרי הגירוש האחרון, דוד גנץ והמשפחה הצעירה שלו עברו לפראג. והוא כנראה מצא שם את מה חיפש. והוא גם מצא שם שתי דמויות מרכזיות שהשפיעו עליו. אחת מהן הוא מצא בבית מדרש, בפראג. אחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות. והדמות השנייה, הוא מצא לא בבית מדרש. הוא אפילו לא היה יהודי. מי הם? עוד רגע. ניחשתם את מי דוד גנז מצא בבית מדרש? קראו לו יהודה ליבא. רבי יהודה ליבא, בן בצלאל. אנחנו מכירים אותו בתור המהר"ל מפראג. הוא היה רב, פוסק, אוגה דעות, מגדולי חכמי ישראל בתחילת העת החדשה. המהר"ל הגיע מפולין, ונדע כמה פעמים בין פראג לפולין. דיברנו על פרק 37, אז אני לא מתכוון להרחיב כאן, אבל ענייננו דוד גנץ מצא בו לא רק רב, אלא גם מודל לחיקוי. תחומי העיסוק של המהר"ל היו מרובים, הוא לא היה רק איש הלכה, קבלה, פילוסופיה, הוא התעסק במדעים. ואחרי השנים עם הרמה בקרקוב, המהר"ל... הוסיף לדוד גנז עוד. הדמות של המערל הפכה לאגדיתות בחייו. חוץ ממדף הספרים הגדול שהוא חיבר, גם חיברו עליו אגדות. ראיין ערך גולם. ולא רק יהודים העריצו אותו. ודוד גנז מספר בספר שלו על פגישה היסטורית בין המערל לבין הקיסר רודולף השני. למה הקיסר מתעניין ברב יהודי? אז בואו נדבר קצת על הקיסר הזה. מבחינת השנים הוא חי כמעט בדיוק בשנים של דוד גנץ אז אם נכיר את הקיסר קצת אני חושב שזה ייתן לנו פרספקטיבה על התקופה. רודולף השני היה טיפוס מעניין. מבחינה שלטונית, פוליטית, הוא לא היה כל כך מוצלח. הוא גם סבל מדיכאונות וגם בשלבים מסוימים מאי שפיות. תראו זה לא כך חוכמה לתת ביקורת אחרי שורים את התוצאות אבל אצלו התוצאות היו קשות. יש היסטוריונים שטענו שרצף ההחלטות שלו זה מה שהוביל למלחמה שלושים בשנים הנוראית. טוב, אז פוליטיקה הוא לא היה מוצלח, אבל דברים אחרים עניינו אותו. וודסמן נולד בווינה, אבל מגיל 11 עד גיל 19 הוא גר בספרד אצל הדוד שלו, המלך פיליפ השני. חינכו בתור קתולי, דת לא כל כך עניינה אותו. הוא היה מרותק מהרנסנס, מההתפתחויות, באמונות, במדע. וכשהוא החליט לעבור לפראג ב-1583, הוא הגיע עם אוסף עצום של חפצי אומנות וציורים שהוא השקיע בהם סכומי עתק. הוא העסיק בעלי מקצוע שיבנו לו כלי נגינה, מכשירים מדעיים, צעצועים מכנים, כסף לא הייתה הבעיה כאן. והוא גם קרא לאנשי מדע וחוכמה שיבואו לגור אצלו בפראג, והוא יממן אותם. ו- והם באו, מכל אירופה. אסטרונומים. בוטניקאים, אלכימאים, גם פילוסופים, משוררים, הייתה לו לא תזמורת מלכותית משלו. יש היסטוריונים שורים את מה שקרה בפראג בזמן הזה כתחילת עידן הנאורות, The, the Age of Enlightenment. יש היסטוריונים אחרים שמאחרים את זה מהשנה לניוטון. אז כאשר השליח של הקיסר רודולף השני הופיע בבית של המהר"ל מפראג עם הזמנה מלכותית למפגש, כמו שהבנתם בטח, זה לא הייתה הפתעה גמורה. והקיסר גם נודע ביחס סביר פלוס ליהודים. הוא גם חיבב פילוסופים ועד של חוכמה, ואמר רק כבר התפרסם בפראג, ולא רק בקרב היהודים. אבל אולי מה שכן מפתיע זה העובדה שהקיסר ביקש שהפגישה תיארך בארבע עיניים. ושמה שייאמר בפגישה, יישאר רק בפגישה. ככה דוד גנץ מתאר את זה. והקיסר לא רודולפס, ברוב חסדו ואימתו. שלח אליו, וקרא אליו את הגאון הנעל, וקיבלו בספר פנים יפות, ודיבר איתו פה אל פה, כאשר ידבר איש אל רעהו, ומהות ואיכות הדברים סתומים וחתומים, ונעלמים הם. אז מה היה שם הבישה? הרבה ניסו לנחש? שלא תיאולוגיות שטרידו את הקיסר אולי? אולי תובנות על השינויים בעולם? אולי על היחס בין דת למדע? בטוח שלמהר"ל היה מה להגיד על כל אחד מהנושאים האלו, וגם אנחנו יודעים שהנושאים האלה עניינו את רודולף ידידנו, אבל כמו שאתם מבינים זה רק נחושים, כן? הפגישה הייתה חסויה. מישהו אחר שהגיע לחצר של המלך רודולף היה תדס האג'ק. האג'ק היה מומחה במדידת קרקעות ובוטניקאי ואסטרולוג, הוא התחבב על המלך. אבל ענייננו מה שחשוב הוא שהוא שכנע את המלך להביא את טיחו ברהה מדנמרק לפראג. יש כאלה שמבטאים את זה בתור. תיק חובראי. ב- בכל אופן, מי הוא? הוא היה האסטרונום הנודע ביותר בעולם אז. ברמת צלב. הוא המציא מכשירים אסטרונומיים ענקיים, שמאפשרים מדידה מאוד מדויקת של זוויות הכוכבים. זה אסטרונומיה בלי טלסקופים. אז כדי שתיק חובראי יבוא, המלך הבטיח לו שכר גבוה, ותירה במיוחד בשבילו, שתהיה מרכז אסטרונומי ומצפה כוכבים. זה דווקא הסתדר טוב לבראה, שכמה שנים לפני זה המלך הדני שתמך בו מת, אז הוא חיפש ספונסר חדש. והוא הביא איתו לטירה את המכשירים העיקריים שהוא בנה בדנמרק. הוא גם מצא איזה עוזר מוכשר מאוסטריה, אחד בשם יוהנס קפלר. הזכרנו אסטרונומיה מפורסמים, בואו נדבר טיפה על במשך 1,500 שנים היה ברור כמעט לכולם שכדור הארץ נמצא במרכז העולם. קוראים לזה המודל הגאוצנטרי. האסטרונום היווני התלמי מאלכסנדריה של המאה השנייה, הוא תיאר את זה. ומאז עד המאה ה-17 הגישה הזאת שלטה, עם כל מיני תיקונים שהוסיפו לשיטה. ועם התיקונים היא הייתה מספיק טובה לנבא תנועה של כוכבים. אבל כבר במאה ה-16 האסטרונום ניקולאוס קופרניקוס, הוא פיתח תיאוריה חדשה, שבה השמש במרכז העולם. והוא גם מצא כמה חכמים יוונים שהזכירו זה לפניו. אז זה היה לו על מה להסתמך. אבל בגלל שהוא בנה מסלולים מעגליים, התוצאות לא היו מספיק מדויקות. ב-1610, גלילאו גלילי, הוא מצא את הירכים של צדק. הוא הוכיח שתנועה שהיא לא סביב כדור הארץ, זה דבר אפשרי. ותיכו ברהם, יהודהנו, הוא שכלל מאות התצפיות האסטרונומיות ואת הדיוק שלהם, ובזכותם הוא הציע מודל חדש. אז במודל שלו, עדיין השמש הסתובבה סביב כדור הארץ, אבל כל שאר כוכבי הלכת הסתובבו סביב השמש. והעוזר של תיחוברה, יוהאן סקפלר, שהוא אחר כך יחליף אותו בתור אסטרונומו מלכותי, הוא כבר הוכיח מודל חדש, הליוצנטרי, שבו השמש במרכז היקום, וגם כדור הארץ מסתובב סביבה. ויוהאן סקפלר ידע לדייק. שהמסלולים הם לא מעגליים, אלא אליפטיים. אגב, לקח לקפלר 15 שנים ומאות ניסיונות למצוא את הנוסחות המתמטיות שיתאימו לתצפיות המדויקות של טיחו בראה. אבל נראה לי שההשקעה שלו הייתה שווה. עד היום מגמת פיזיקה בתיכון לומדים את הנוסחות של קפלר. ולמצפי הכוכבים של טיחו בראה ויואנס קפלר הגיע יהודי אחד. לעבוד קצת וללמוד. והיהודי הזה הוא דוד גנץ. <מח> מה דוד גנץ עשה במצפה הכוכבים? נגיע לזה עוד רגע, אבל תקשיבו לתיאור שלו על מה הוא ראה שם. אני מגיד שבשנת ש"ס לאלף השישי, זה יוצא שנת 1600. אדוננו הקיסר המרוחם רודולפס ירומודו, כאשר מילאה אותו חוכמה ודעת וידיעה, אוהב את החכמים ומכבדם מספיקם, שלח למדינת דני מרק, וקרא לחכם המופלג החוקר הגדול בחוכמת התכונה מכל אשר לפניו, תיכא בראה. והושיבו הקיסר על ארמון המבצר הנקרא בינתק, חמישה פרסאות מעיר המלוכה פראג, והתבולן שם מחכמיו, הוא פסק ונתן לו מדי שנה ושנה שלושת אלפים טלר. יכול להיות שזה תקציב המחקר הראשון בהיסטוריה. אני קצת מדלג. ושם המקום הנזכר היה יושב עם 12 אנשים, כולם חכמים, מביני מדע, עוסקים וחוקרים מצטגניהם בכמלי מחזים הגדולים המופלגים אשר עין לא ראתה. ובנה לו הקיסר שם 13 חדרים בשורה אחת. בכל חדר, כלי מיוחד אשר בהם הם מביטים על מצבי ומהלכי כל כוכבי נבוכה. זה השם שלו לכוכבי הלכת. וגם כוכבי השבט. ותמיד כל ימות שנה, כמו כל יומם ויומם, היו רואים ומדקדקים וכותבים על ספר, מהלך ומצב החמה בגלגלתה, ואיך הוקם מכדור הארץ, וככה היו עושים כל לילה, וגם אנוכיה כותב, הייתי שם. כל פעם חמישה ימים רצופים. ישבתי עמהם בחדרי חזיונם, וראיתי את המעשה אשר נעשה, דברים גדולים ונפלאים. לא לבד בכוכבי הנבוכה, גם בכוכבים וכוכבי השבט בשמה תקראו. כאשר יבוא כל כוכב בקו חצי לילה היה מתמודד מהם על ידי שלושה מן הכלים, אשר ליד כל כלי ישבו שני חכמים, ותכף הכל נכתב בספר, את בוא כל כוכב בקו חצי לילה. השעה, והדקות השעה, אשר לזה היה לו מורה שעות, חידוש נפלא באופק. שאגיד בנאמנה, ההשתדלות והחקירות הגדולות, מימינו לא ראינו ולא שמענו, וגם אבותינו לא לנו, ולא מצאנו כתוב בספר. אין מבני ישראל מנמות העולם להבדיל, שנהיה כדבר הזה עוד. שמעתם את ההתלהבות שלו? את העולם שנפתח בפניו? תראו בינינו, כל הכבוד לבדענים האלו, לשבת כל לילה, כל לילה, במשך עשרות שנים ברצף, ולרשום זוויות של כוכבים. אל תספרו לאף אחד, אבל לי זה נשמע משערמם, אבל כל הכבוד להם. טוב, אני מדלג קצת מה שהוא כותב, הנה. אסך תחברה תחברה הוכיח בראייה ברורה ששלושה כוכבים מאדים כוכב ונוגה במהלכם רצונם אינם מסובבים את כדור הארץ. מרכז החמה עצמה הוא מרכזם ולדעתו החמה לעולם יושבת באמצעיהם ואלו דברים שקשה להסבירם לתלמידים קרוי כי עץ סופר תש ככה לציירו אבל יש עם אדי חיבור גלגלים מנסר תחברה אשר בהם כל תלמיד משכיל יבין סיבת הדברים על תכונותו ברגע. <laughs> אני לא יודע עליכם, בעיניי ההתלהבות של דוד גנץ מרתקת. הוא היה שם כשהתצפי... בזמן התצפיות, שבעקבותיהם כל מה שיודעים על העולם השתנה. תפיסות עולם של יותר מאלף שנה משתנות מול העיניים שלו. והוא רואה, הוא את גודל השעה. אולי שמעתם שהכנסייה הנוצרית לא אהבה את השינויים אלו. אלאו גלילאי איטלקי נאלץ לעמוד במשפט ב-1633 על הרעיון שלו שכדור הארץ לא במרכז היקום. הוא היה במאסר בית עד סוף ימיו. היה מדען בשם ג'ורדנו ברונו, הוציא אותו להורג ב-1600 כי היה לו רעיון שהכוכבים בשמיים זה שמשות והיקום הוא אינסופי. וקופרניקוס הוא נאלץ לצנזר את מה שהוא כתב כדי להישאר בחיים. אז זה כך היה אצל הנוצרים. אז איך הרב דוד גנץ היהודי, תלמיד הישיבות החשובות, איך הוא מתמודד עם הרעיונות המדעים החדשים? ללא ספק הנושא הזה העסיק אותו. אבל מבחינתו, מכל הכיוונים, הוא ראה הוכחה דווקא לנצחיות של היהדות. למשל, הוויכוחים והקרע בין הקתולים לפרוטסטנטים היו מבחינתו הוכחה ליציבות של האמונה היהודית. וגם ראיה שהעולם מתקדם לשלב שכולם כבר יאמינו באל אחד, ולא בכל מיני שילושים. וגם הקיפון המחשבתי של הכנסייה כנגד הגילויים המדעיים, הם דווקא הראו לו על הפער העצום בין הכנסייה הנוצרית לעומת היהדות, שידע להפריד בין מדע שבא לתאר את התהליכים בעולם, לבין הדת וההלכה שבאים לתאר מה האדם צריך לעשות בעולם. דוד גנץ מתאר שיחה, שיחה שהוא ערך עם תחוברה בעצמו. אז גנץ סיפר לברה על דיון מעניין בגמרא, במסכת פסחים. אני מקריא שתי שורות מהגמרא. תענו רבנן, חכמי ישראל אומרים, גלגל קבוע ומזלות חוזרין, וחכמי אומות העולם אומרים, גלגל חוזר ומזלות קבועין. אני מדלג קצת, אמר רבי, ונראים דבריהן מדברינו. אני לא אכנס לכל הסוגיה של הגמרא, אבל הנקודה העקרונית שם זה ויכוח של העולם העתיק על אסטרונומיה. האם לשמש ולכוכבים יש יכולת תנועה עצמאית, או שהם קבועים בתוך משהו שנקרא גלגל שמזיז אותם? אז במשך יותר מ-1500 שנים זו הייתה שאלה רלוונטית. והגישה השלטת הייתה, כמו שאריסטו אמר, יש גלגלים בשמיים, והכוכבים תקועים בהם. וכשגלגל הבלתי נראה זז, הכוכב נראה לנו שגם זז, למרות שלכוכבים אין תנועה עצמאית. ולעומת זאת, הגישה שהגמרא הביאה בשם חכמי ישראל, הכוכבים יש יכולת תנועה משל עצמם, זה לא קשור לגלגל. אבל ראיתם הסיכום של הגמרא הייתה שרבי אמר שדווקא חכמי העולם צודקים. אז דוד גנץ למד חברותה בגמרא עם תי חוברה. טוב, קצת הגזמתי, אולי הוא פשוט סיפר לו את הדיון בגמרא, וזה לא היה חברותא. בכל אופן, זה מה שברא ענה לו, ואני מקריא לכם. אך תדע, שהחוקר הגדול, המופלא בחוכמת הכוכבים, ויחיד בדורו, ראש החכמים היושבים לפני אדוננו הקיסר אודלפי רומדו, הסחתיך ברא אמר לי, לא יפה עשו חכמיכם שהודו לחכמי האומות על דבר שקר, כי הדין היה עם חכמי ישראל. באומרו שכוכבים חוזרים ממהלכם העצמאים, בלתי הכרחנו את הגלגלים. רק בעצמם שתים ורצים כעוף הפורח באוויר והרבה בראיות. זה שתלמידי חכמים מחברים ספרים זה לא מיוחד. עשו את זה לאור חוב ההיסטוריה היהודית. וגם דוד גנץ חיבר ספרים. אבל הוא היה מיוחד בספרים שהוא חיבר. אני אעשה קטן, אני אספר לכם את השמות של הספרים ועל מה הם עוסקים. ואתם תנסו לנחש למה זה מיוחד. היה לו ספר בהיסטוריה בשם צמח דוד, היה לו ספר בגיאוגרפיה בשם גבולות הארץ, ספר מתמטיקה בשם מגדל דוד, וספרים באסטרונומיה, מגן דוד וספר בשם נחמד ונעים. אז מה אתם רואים למה זה מיוחד? התלמיד של הרמה ושל המערב מפראג, יהודי מאמין, שהיה כל תלמיד חכם, חיבר רק ספרים שאפשר לקרוא להם מדעיים. אף לא ספר תורני אחד. לא מדרש, לא שו"ת, לא גמרא, לא מקרא. רק ספרים על חוכמה אוניברסלית. למרות שהוא אישית נשאר מחובר לחלוטין למסורת הדתית. האמת שהרשימה שהקראתי, זו הייתה התוכנית שלו לספרים. הוא כתב עליה בהקדמה לספר הראשון, צמח דוד. כנראה בפועל הוא לא הספיק את הכל, לנו נשארו ביד שני ספרים. הראשון, והוא הודפס כבר של, בימיו של דוד גנץ. כמו שאמרנו זה היה ספר ההיסטוריה צמח דוד. יותר נכון לקרוא לזה ספר כרונולוגיה, כרונולוגיה של אירועים. בזכות הספר כבר מהמאה ה-19 ראו בדוד גנץ את ההיסטוריון היהודי הראשון של העת החדשה. והספר היה רב-מכר, שמונה מהדורות בעברית, תרגום ללטינית. זה היה ספר בכמה כרכים, עם, עם תיאור של מה שקרה בעולם שנה אחרי שנה. הקרח הראשון היה היסטוריה יהודית, החל מבחינת העולם, הקרח השני היה היסטוריה של העולם. הוא הרשאה לעצמו להשתמש בתאריך לועזי, לא חוץ מהתאריך העברי. ובהקדמה של החלק השני, הוא קצת מתנצל, למה צריך ללמוד היסטוריה? ומסביר שהוא נתלה דווקא במיליונות גבוהים. המקורות שלו זה ספרי היסטוריה יהודים, כמו סדר עולם רבה, איגרת רב שריר הגאון, הקדמת הרמב״ם, זה מגוון. והיה לו גם אוסף נרחב של ספרי היסטוריה ביוונית ולטינית. והוא הכריז שכשיש סתירות בין המקורות היהודים לסיפורים של היוונים, הוא ייקח רק מקורות יהודים. הוא גם מצטט את אברהם זקוט שדיברנו עליו, וגם את הרף שלו, הרמה, שגם הוא עסק בהיסטוריה. אז דוד גנץ מתחיל בהיסטוריה של העולם על מה שקרה במקביל לסיפורי התנ״ך. הוא מחלק לתקופות של בבל, פרס, יוון, אדום, הוא מדבר על חכמי יוון, על הקיסרי רומא, הוא מדבר על מלחמות, ועל עוד מלחמות, ועל עוד מלחמות, וגם על המצאת הדפוס, ועל כוכבי שביט, ועל המאבקים בין קתולים פרוטסטנטים, ועל תככים בחצות מלכים, והספר מסתיים בתיאור השנה שבה הוא כתב. על המלחמות בין הנוצרים לטורקים, ומה קורה בדיוק עכשיו בהולנד ואנגליה. משפט הסיום יפה. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום ביניהם ועל ישראל, אמן. <laughs> הספר הודפס שוב ושוב. ומדפיסים מאוחרים הוסיפו לספר השלמות משלהם, להוסיף על השנים מאז שהוא את הספר עד שהם ידפיסו. היסטוריה לא עומדת במקום. הספר השני שהודפס זה הספר נחמד ונעים. בעקרון ספר באסטרונומיה. תכונה, כך הוא קורא לזה. זו המילה בעברית וככה דוד גנץ קורא לזה. 12 פרקים עם הסברים, בעיקר עדיין השיטה, לפי השיטה העתיקה של אריסטו, על ארבעת היסודות, כדור הארץ ומרכז היקום, אבל היו כבר עדכונים, על היבושות החדשות שהתגלו, על קווי האורך המעודכנים, היו שם אה, מדידות מעודכנות של כוכבים, הסברים על תנועת הכוכבים, כוכבי שביט. מעניין שהספר הודפס רק 130 שנה אחרי מותו של גנץ, מצאו את כתב היד. אולי הנושא לא היה מספיק פופולרי כשהוא היה חי, ואולי, וזה נחוש שלי. הוא כתב את הספר לפני שהוא פגש בטיחו בראה. אז אחרי הפגישות עם טיחו בראה, וכל התגליות והתיאוריות החדשות, אז אולי דוד גנץ לא רץ להדפיס את כתב היד כמו שהוא. השם של הספר, נחמד ונעים, זה תוספת של המדפיס. דוד גנץ לא קרא לזה ככה. הוא כנראה תכנן לקרוא לספר מגן דוד. יש ספרון קטן שיצא שנה לפני שדוד גנץ נפטר, שקוראים לו לא מגן דוד. אבל זה רק עשרה עמודים. אז זה נראה שזה לא הספר המלא שהוא תכנן, אלא כמו חוברת פרסום כדי לעניין מדפיסים להדפיס את הספר המלא. ובחוברת הקטנה הזאת יש כבר את ההשפעה של המפגשים עם טריחו ברה וקפלר, עם התחלה של הרעיונות החדשניים שישנו את עולם המדע. אז כנראה הייתה לו תוכנית לספר מעודכן עם כל החידושים האחרונים במדע, אבל את זה הוא כבר לא הספיק. דוד גנץ נפטר בשנת 1613 בפראג. אם יוצא לכם לבקר בפראג, אפשר לראות את המצבה שלו, בית הקברות העתיק ברובע היהודי בעיר. זה קרוב למצבה של המהר"ל. ב-1967 הוציא בצ'כוסלובקיה בול לזכרו של דוד גנץ עם תמונה של המצבה. שמתי תמונה של המצבה וגם של הבול באתר. על המצבה כתוב, פה נקבר החסיד, מורנו, הרב, רבי דוד גנץ. בעל ספר צמח דוד. אבל האמת היא, בינינו יותר מעניין הציורים של המצבה. למעלה יש ציור של אבז. <laughs> למה אבז? כי התרגום של גנז זה אבז. רעיון מקורי, נכון? מתחת לאבז יש ציור של מגן דוד. טוב, מגן דוד על מצבה יהודית. נשמע לכם די סטנדרטי, נכון? אז מסתבר שלא. אז מגן דוד עוד לא היה סמל יהודי מובהק. פרופסור אנדרי נהר, הפילוסוף היהודי הצרפתי מהמאה הקודמת, הוא כתב ביוגרפיה מקיפה על דוד גנץ. דרך אגב, הביוגרפיה שלו הייתה המקור העיקרי בפרק הזה. אז פרופסור אנדרי נהר טוען שדוד גנץ הוא הראשון עם הסמל הזה על מצבה. והוסיפו את הסמל בגלל הספר שלו מגן דוד. ואחר כך... בגלל המצבה הזאת, העתיקו זה לעוד מצבות בפראג, ומשם לשאר העולם היהודי. בהקדמה לספרון מגן דוד, דוד גנץ מסביר את השם של הספר. כאשר יצוירו ויחורטו שני משולשים זה על זה, נהגו אנשי דורנו לקרוא לו מגן דוד. באומרם שציור כזה היה חקוק על מגינו של דוד המלך. דוד גנץ גם מסביר למה הסמל הזה של מגן דוד זה סמל טוב ל... ספר אסטרונומיה. ומפני שעיקר ויסוד מדידת המחקרים, הכל ייוודע להם על ידי מדידת משולשים. צורת המגן דוד הייתה במשך שנים רבות דווקא סימן מאגי. ביוונית קוראים לזה הקסגרם. בהודו זה מסמן זוגיות מושלמת וגם סמל חוכמה. בבודהיזם זה אמצעי מדיטציה להשיג רוגע באסלאם וגם בעוד מקומות זה סימול אבל מבחינת דוד גנץ, זה בכלל סמל למתמטיקה ולטריגונומטריה שאיתה מחשבים אסטרונומיה. אז מה אתם אומרים? מגן דוד הפך להיות סמל יהודי פופולרי בגלל טריגונומטריה. האמת היא שהקהילה היהודית בפראג הייתה הראשונה שהשתמשה בסמל הזה בתור הסימן שלהם. וזה כבר היה ב-1534 לפני דוד גנץ. זה הסמל לקהילה, זה לא הסמל ליהדות. אבל כנראה שמשם זה התפשט לשאר העולם היהודי. גם כנראה שהיהודי הראשון שהשתמש בסמל הזה בתור הסמל שלו היה משיח השקר דוד אלרועי במאה ה-12 וכנראה בגלל זה הסמל נקרא מגן דוד בגלל דוד אלרועי לא קושר דוד המלך. דרך אגב, בניגוד למה שפרופסור אנדרין נהר כתב כן מצאו שתי מצבות יותר מוקדמות עם הסמל של מגן דוד אבל אני מודה, כנראה גם שם זה לאו דווקא הסמל יהודי אז יש הרבה כנראה סביב הסמל היהודי המובהק ביותר. טוב, אני חוזר לענייננו. רבי דוד גנז לא היה התלמיד חכם הראשון שהוציא לאור ספרים על מדע, אבל הוא היה מיוחד בחיפוש שלו לידע עדכני. והוא היה שם כשהמהפכות המדעיות החשובות התחילו. אנדרן ההר מסכם את זה יפה, אז אני הפעם אשאיר לו את מילות הסיום להיום. אני קורא מהספר. כי האמת ניתנת להאמר. דוד גנץ לא התעלה לרמתם של הגאונים שבמחצתם נמצא. בסולם הדרגות האוניברסיטאי הנוכחי ניתן היה לקבוע את מקומו בין עוזרי המחקר השקדנים, הרציניים, החיונים להתקדמות העבודה, בלי השפעה על המחקר הטהור, אני פשוט מדלג, אבל העובד הצנוע הזה הייתה תכונה שאין לזלזל בה במישור האינטלקטואלי. ההתלהבות. ועד כאן לפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, קדמה.xyz. כמו שאמרתי, אני אשמח להערות והצעות, יש דף בפייסבוק, ויש קבוצה בטלגרם. ממליץ לחפש ולהצטרף לקבוצות. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון, יישומון, הסכתים, באפליקציית פודקאסטים, או בספוטיפיי. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.